0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Bici Escapa Podcast en estos resúmenes de esta primera semana del Giro de Italia y después de esta disputa de la séptima etapa ya del Giro de la Grande Potenza entre Diamante y Potenza de 196 eh, kilómetros. Ayer os decíamos, ojito porque hoy sí, a partir de, hablando de hoy, no, en este caso ayer, eh, pues eh, va a empezar la cosa a ponerse apasionante. Eh, creemos que... O creíamos que seguramente pues, eh, se acababan las etapas, eh, vamos a decirlo claramente, coñazo y que debe haber siempre, como toda gran vuelta, eh, gran fondo, eh, no puede ser todo etapa de media o alta montaña o, o rota y es verdad que por lo menos nos hemos entretenido un poquito en estos 198 kilómetros con la subida al Monte Sidino exigente, ¿No? con la, eh, pero la subida por ejemplo eh, a la Celata, eh, pero es verdad que yo esperaba más, os lo tengo que decir claramente, esperaba más exigente jornada, es verdad, eh, el Paso Colla, el Monte Serino, como digo, el Monte Oscuro, la Selata, eh, que a priori garantizaban muchísimo espectáculo, pero yo creo que en condiciones normales, en una carrera que no hubiera sido de tres semanas y donde ciclistas o los ciclistas no estuvieran guardando tanto o que los favoritos estuvieran... Todos, ¿no? Prácticamente podemos decir a la expectativa del primer movimiento para empezarse a dejarse ver. Nadie quiere mostrar sus, eh, sus fuerzas. Creo que en condiciones normales esta etapa, creo, sinceramente, con más de 4.000 eh, metros de desnivel acumulado, 4.730 creo exactamente, sinceramente hubiera sido una etapa que en cualquier otra carrera hubiera sido una escabechina. Hablo, por ejemplo, de una Tirreno Adriático. Hablo, por ejemplo, de una París-Niza, de una Volta a Cataluña. Yo qué sé, carreras así. Estoy convencido, convencido que la carrera se hubiera roto y que se, se hubiera puesto, bueno, eh, patas arriba. No digo de salida, pero que, vamos, había recorrido de, de sobras. Y es cierto también que, no viendo la etapa, a mí me he dado la sensación que muchos... No los grandes favoritos que seguramente van a estar luchando por el top 5, pero muchos van a echar de menos haber ganado tiempo en este tipo de, en este tipo de etapas de la primera semana. Porque yo creo que están ahí para ahí, para eso, ¿no? Para, para que se pueda romper de lejos, para buscar cosas diferentes. Y es verdad que después viendo a ciclistas como Pogachar, etcétera, ¿no? Que han buscado ex ciertas exhibiciones de lejos en según qué etapas, yo pensaba, es que claro, Pogachar aquí podría haber destruido la carrera del hombre, ¿no? O sea, segura, seguramente. Bueno, en fin, que al fin, al fin y al cabo por lo menos hemos tenido eh, escapada, segunda escapada después del día de, de Lenda. Eh, Juan Pelópez mantuvo la Maglia Rosa un día más. Y, y eso yo creo que es una... Eh, grandísima noticia, aunque los favoritos, como decimos, se han mantuvido, se han, se han mantuvido ahí juntitos, han estado todos juntitos ahí. ¿eh? No, no sea que nadie se ponga a atacar un poco y muestren una carta, ¿eh? Nada. Bueno, en fin, y la victoria ha sido para Colin bookman que se ha llevado con honores ¿eh? esta, esta victoria, la segunda de su palmarés tras el parcial que consiguió en la Criterion Dufine por el 2017 y su primer éxito, pues en una gran vuelta, ha llegado en este giro de, de Italia después de ir todo el día eh, escapado, no. la verdad es que eso es verdad, que por lo menos se ha podido no ver esa escapada de, de primeras, de, de mucho nivel, y es que bueno, desde el banderazo de salida prácticamente se ha puesto un ritmo al principio impresionante, ¿no? de unos 45 km hora de promedio en la primera hora, es un ritmo altísimo altísimo nada que ver con lo que estábamos viendo estos, estos días ataques con corredores importantes como Vanderpool como David de Fórmula Kobe, Magnus Corr, que estaban todos yo creo en las agendas para poderse meter en esa escapada, De gen, ¿no? Eh, también momentos de tensión con dos eh, implicados eh, de los españoles primero Juan Pelópez, el líder de la Maglia Rosa, sufrió un pinchazo que, que es verdad que, que ha tenido que pagarse un buen calentón, después explicaremos que el Trek ha, ha trabajado bien hoy y después un peligroso descenso del primer puerto y ahí Sergio Samitier se ha ido al suelo en una curva y se ha, oblig se ha visto obligado a abandonar por el heridas y golpes que, según ha anunciado Movistar, no parece que revisten gravedad pero bueno, es una baja importante, sin duda una lástima, una baja de los, eh, de los nuestros, y, y como digo el ritmo era altísimo eh, que al principio prácticamente nadie se podía, se podía ir, ahí estaba por ejemplo eh, Kama, ¿no? que lo estaba intentando, el propio Juan P. López eh, intentó meterse en el, en el grupo de, de, de escapados, no lo dejaban, pero a 120 kilómetros de meta, después de luchar y luchar y luchar, se consolidaba esa fuga con ciclistas de mucho, mucho nivel, eh, muchísimo nivel, pero sin peligro para la maglia rosa del líder español poels eh, Vileda mmm, Camargo Dumoulin Formolo, Bowman, ganador de etapa y Molema y ojo porque yo creo que este era interesante porque estos dos últimos Bowman y Molema, tenían opciones de arrebatarle la apreciada prenda al, al español eh, el neerlandés eh, estaba 5'30, interesante lo de Molema, buena estrategia del Trek que yo creo que dijo, bueno, como nos van a poner aquí, ¿no? <ríe> con el recorrido sube-baja que hay hoy, eh, patas arriba, y nos van a hacer sufrir una barbaridad, pon a Molema por ahí, por si no tenemos fuerzas para defender la maglia, pues por lo menos podemos luchar por mantenerla con otro ciclista en el equipo, como es Bauke Molema. Buena estrategia. Pues bueno, eh, así ha ido todo el Trek tirando, aguantando un poquito la distancia por detrás para que no se fueran demasiado yo creo que la ha aguantado de forma interesante con ese sube-baja de esos puertos que ya hemos eh, comentado comentando antes y eh, a 40 kilómetros más o menos de meta, el Ineos ha, ha empezado a tirar a, a bloque y ahí la, la brecha entre escapados y el pelotón ha caído en, en picado. Eh, es verdad que, que tampoco eh, ha evitado evidentemente que la victoria de etapa peligras en la, en la fuga, Juan P y como el trek se han beneficiado de esa labor para aguantar también la, la magria, aunque es verdad que ellos habían aguantado eh, durante mucho, mucho, parte de la etapa habían tirado ellos, de hecho yo creo que al final solamente Juan P, si no, no creo, no me equivoco, ¿eh? creo que solamente le quedaba por ahí a, a Chicone eh, de, los que han, de los que han llegado en ese, en ese grupo conjuntamente al, al final eh, y por delante, después de darse y darse buscando y peleando por todos los eh, puertos puntuables eh, que, que había en esta, en esta etapa, que, que habían pues eh, uno de segundo, uno de primero, uno de segundo y uno de tercera, y donde Bowman luchó y luchó el hombre, y después de darse hasta en el carnet de identidad, pues llegó ese sprint con unos últimos 300 metros, que era una rampa ahí, eh, dura, 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 ¿no? Eh, yo creo que, que ahí prácticamente yo creo que rampas del 10% seguro que lo superaba aquella última rampa. Y con eh, Dumoulin lanzando, ¿no? Porque Dumoulin se, se quedaba cada vez que habían ataques entre Molema, Formolo y el propio Bowman, que eran los que llegaron de ese, de ese grupo al, al final... Pues eh, finalmente con Bowman, que yo pensaba que iba a estar muy, muy cansado, ganaba el sprint a que Molema, que bueno, va haciendo años el hombre, y a David de Fórmulo, que es un superclase, y se llevaba pues Bowman esa victoria, como decimos. Y la etapa ha sido más pues en la, en la escapada, como decimos. Por lo tanto, victoria para el del jumbo, con Bolema como segundo, David de Fórmulo tercero, Tondo en cuarto, que ha entrado 19 segundos, David de Vilella eh, del Cofidis eh, ha llegado quinto. Camna ha llegado sexto y ya con todo el con todo el grupo ha sido el que ha ganado el sprint del grupo a 2'59 ha llegado el pelotón con Albanese, con Almeida con Valverde, con Carapaz con Bardet, con Simon Yates con Félix Gol, con Marten Atila Walter, Miquel Landa, que no se le ha visto sufrir en ningún momento, Lorenzo Fortunato, Pochobi, Bilbao, eh, Novak, eh, Lembereice, Nibali, Omen, Chicone, Hamilton, Por, Sibakov, Kelderman, Carthy, Buchmann, un poco todos los favoritos, Juan Pelópez, ¿no? Van Sevenan, Sosa, bueno, pues todos han llegado, han llegado ahí eh, juntitos y finalmente una etapa que creo que tomada de otra manera podría haber sido diferente, es verdad que para los espectadores yo entiendo que no está siendo la, el mejor inicio de Giro. Son siete etapas y ha habido muy poca, muy poca acción. Es verdad que mirando, por ejemplo, para los intereses de Mikel Landa, es mejor que sea así. Mikel Landa va a llegar al blockhouse habiendo evitado las etapas peligrosas donde normalmente se le pueden escapar estas grandes vueltas y que de esta manera yo creo que esto va a estar un poquito más controlado y seguramente pues van a ser las piernas quien van a decidir. no Esa es la parte buena. Lo que pasa es que hoy, por ejemplo, ya no era una etapa... Eh, para fumársela, no se la han fumado es verdad, pero sí que es verdad que yo creo vuelvo a insistir y me voy a hacer muy pesado que se podría haber encarado de otra manera y que muchos equipos van a echar de menos esta etapa para haber ganado tiempo cuando las cosas se pongan ya solo entre los favoritos y aquí no se perdone absolutamente nada, pero bueno que la general sigue liderada por Juan Juanpe yo creo que esto es una muy buena noticia Sigue sí, ahí como líder con 38 segundos sobre Camna con 58 sobre Rintaramae, con 1.42 sobre Simon Yates, con 1.47 sobre Van Sevenen, 1.55 sobre Kelderman, por detrás Almeida, Bilbao, Richie Por, Román Bardet, Richard Garapaz, Miquel Landa, Damon Arensman, Hidley, Buitrago y bueno, Koen Bogman ha subido hasta la decimosexta posición a 2.19 de Juan Pelópez. López. El del. Eh, el del Jumbo Bisma. Que se pone ahí como mejor ciclista de todo su de todo su equipo. Por detrás, Carci, Valverde, Hamilton, Chicone, Bochovivo, Buckman, Molema, Sosa, Sivakov, here, Houson, Guillem Martén, Tobias Foss, Nivali, Omen. Bueno, todo un poco la lista, ¿no? Ahí de los de los que, como decimos, están ahí en, esta, en este Giro de Italia en la general. Clasificación por puntos sin cambios para Arnaud de Mar, que sigue como líder. 147 puntos, 94 Girmay, 78 Cavendish. Ojo a la clasificación de la montaña, porque así, aquí sí que ya, bueno, pues eh, tenemos un cambio importante. Con Bogman va a ser el nuevo líder, 68 puntos. Acumulado una auténtica barbaridad. El hombre hoy cogiendo puntos. Camna pierde ese liderato. Queda segundo con 43 27 para Good que ha sumado hoy davide fórmulo queda cuarto con 25 y 20 bauke molema que yo creo que van a estar todos estos luchando a la espera evidentemente de que grandes nombres yo creo que van a poder entrar también en esta en esta lucha Vamos a ver hasta qué punto, pero bueno, yo creo que, que van a estar ahí mejor los jóvenes, mejor jóvenes Juanpe, que sigue como líder también de los jóvenes y el mejor equipo, pues mira, nuevo liderato para el Trek, Sega Alfredo, que ya se pone ahí, eh, sube dos puestos y le quita el lugar al Bora, por lo tanto, ahí sigue como va, va, o se va a situar como líder Trek con 10 segundos de ventaja sobre Bora y Jumbo sube cinco plazas en la clasificación general por equipo, por equipos a 1-10. Insisto, esta clasificación anecdótica a este punto de la carrera en, la, en el que estamos y a la espera, evidentemente, de los próximos eh, de los próximos días. Bueno, eso ha sido hoy, eh, que la etapa no ha tenido mucha mucho más, aunque esperábamos más espectáculo. Mañana, Nápoles-Nápoles, antes del blockhouse, de la primera gran etapa del Giro de Italia. Mañana el pelotón afronta una jornada con sabor a clásica. Una jornada con varias cotas, en un recorrido más corto de 149 kilómetros con salida y llegada a Nápoles, con varias vueltas a un circuito en el que las cinco subidas al monte de Prusioda podrían romper la, la carrera. Otra vez os digo lo mismo, es un recorrido suficientemente atractivo para, para poder romper eh, para los Vanderpool, Cornielsen, eh, ¿no? eh, todo este tipo de ciclistas desde, desde lejos con una fuga, pero que en la general puede haber algún favorito que si tiene piernas y quiere intentarlo, pues se podría mover. Ahora bien, yo prefería o creía que iba a ser mucho más movida la etapa de hoy que la etapa de mañana, donde sí si es verdad que justo antes del blockhouse, yo creo que los favoritos van a intentar mantener en el pelotón la fuga controlada por tiempo, que no se cuele nadie muy importante por ahí que después sea eh, ¿no? muy aparatoso en las próximas etapas bajarlo de ahí y poco más ¿eh? y poco más, que por cierto yo tengo curiosidad a ver cómo Juan Pelópez si mantiene también mañana el liderato aguanta en la montaña, ¿eh? yo quiero verlo quiero verlo. Si os leo la información técnica de la etapa de mañana, pues eh, quizá nos hagamos una idea más detallada de lo, que, de lo que dice el libro de ruta. A nivel de recorrido explican que es una etapa urbana, compleja y muy exigente. Salida con paso en la línea de llegada que constituye el kilómetro cero. Subimos la colina de Posilipo para llegar a Bacoli y completar un bucle a lo largo de la costa cumana. Una vez en Bacoli abordamos cuatro vueltas al circuito de del Monte di de Prosida de 19 kilómetros. El circuito cuenta con carreteras en buen estado, pero con calzadas estrechas y continuos cambios de dirección y pendiente. Después de Torregaveta, llegando a Bahía, cabe destacar la repentina rampa del. 14% que lleva al lago Lucino, donde al final de la cuarta vuelta se sale del circuito. Regreso por Bacoli y Posilipo por las mismas carreteras de la, de la ida, con la larga bajada de vía Petrarca, que lleva al centro de la ciudad y a los últimos eh, kilómetros. Y en los últimos kilómetros, el libro de ruta, la información técnica, dice que los últimos tres kilómetros son perfectamente llanos, ya que vamos por la vía Dorm y la vía Caraggiolo, hacia el este y luego rodeamos una rotonda en el último kilómetro y volvemos por la vía Caracciolo hasta la meta recta de llegada de 900 metros sobre asfalto. Bueno, pues así nos podemos hacer un poco la idea. Meteorología para mañana. Sol, 21 grados. ¿eh? Tranquilidad. Un poco nuboso en algunas zonas pone, pero Napoli mañana... ¿Eh? Solecito del bueno Un poco como, como estamos teniendo Por ejemplo aquí en Barcelona ¿Eh? También un solecito de, de los buenos Y poca cosa más Vamos a ver qué pasa Si me preguntáis un favorito yo os diría que mañana Vanderpool Creo que este hombre tiene que estar ahí Sí o sí o sí Hoy lo ha intentado pero no no ha podido meterse. Cornielsen, bueno, es que es un poco... También puede ser que Mole más eh, se meta, ¿no? Eh, eh, mañana. Quizá mañana es más para, para, para ciclistas de, de clásicas, ¿eh? Girmay yo creo que vamos a ver qué tal supera estas cotas. Puede ser un ciclista también eh, inter interesante, ¿no? Kamna yo creo que también puede estar ahí. Os diría un poco este tipo de, de, de ciclistas que, que se defiende precisamente y que además son rápidos eh, rápidos también, pero sin descartar, insisto, que, que mañana se pueda colar alguno por ahí y complique las cosas. Ese nombre de Valverde lo vuelvo a dejar ahí, eh, siempre muy vigilado. Ese es el problema que tiene Alejandro Valverde, que está muy siempre muy vigilado porque es muy respetado. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Os lo explicaremos mañana. Un abrazo para todos. Cuidaros mucho. Adiós.